0: lo que queremos y lo que no pues lo reprimimos hasta que en un momento sale a la luz, cuando menos lo esperamos cinco minutos bastan para soñar toda una vida decía Benedetti Así de relativo es el tiempo. Y la nueva serie documental que ha hecho Netflix, The Keepers, Los Guardianes, muestra cómo unas mujeres pueden guardar secretos de abusos cometidos por curas en Estados Unidos y que llevaron al crimen de una monja que sabía demasiado, en el año 1970. Las historias de abusos en la Iglesia Católica son algo ya conocido y ha acabado produciendo cierta insensibilidad. Da igual ya cuántos libros o películas se han hecho sobre un tema, desde la mala educación en España con Almodóvar a la excelente última película premiada con los Oscars, ¿no? Al mejor guión, mejor film, Spotlight, una película extraordinaria. Pero la respuesta religiosa siempre es la misma. Son manzanas podridas como hay en todas partes. Aunque hablemos ya de cantidades como un millar de niños por nada menos que 249 curas en el caso de la archidiócesis de Boston, o como vamos a ver algo parecido en esta de Baltimore. Realmente cifras espeluznantes. Difícilmente una manzana podrida. Las estadísticas protestantes tampoco son para estar muy orgullosos, la verdad, ya que eh, los creyentes se siguen llenando la boca de los valores de la educación religiosa, pero esta realidad vergonzosa marca la educación mmm, de muchos que han pasado por el sistema escolar eh, religioso. ¿A quién queremos engañar? Nos preguntamos. ¿no? Dice el crítico del católico Irish Times que series como The Keepers de Netflix destierra cualquier fe en la iglesia como institución que pueda quedar. Muchas de estas mujeres, que son las protagonistas de esta historia, se muestran sinceramente como creyentes. Acuden a la oración, a la meditación cristiana, pero se ven ya incapaces de traspasar la puerta de una iglesia. Esta serie de siete episodios de Netflix trata de un verdadero crimen, un asesinato sin resolver, cometido hace medio siglo en Baltimore, la primera diócesis católica que hay en Estados Unidos. En un sitio como Maryland, que es el nombre del Estado, en los años 60, todo, todo el mundo iba a la iglesia, vamos. La educación era fundamentalmente religiosa. Las monjas enseñaban en el instituto, eh, como el del arzobispo Kio, que es donde ocurren los abusos, en que los curas tienen una autoridad incontestable. hablaba. Como se ve en el documental, todo eran eufemismos y el silencio gobernaba todas las cosas. Hasta que el año 2002, la iglesia católica, solamente en esta archidiócesis de Baltimore, reconoció que 57 curas eran culpables de abusos. Sí, oyen bien, 57 curas. Difícilmente una manzana podrida. Claro, esta forma de responder a estas noticias de esta manera muestra una evidente evasión. La pregunta que una y otra vez uno se repite cuando ve esta serie es cómo pudieron estar calladas estas mujeres tanto tiempo, ya que no es hasta los años 90 que surgen las acusaciones contra estos curas y el capellán del centro en concreto de, de este instituto, Joseph Muskell, que era capellán también de la Policía del Condado de Baltimore e incluso del Estado de Maryland, además de la Guardia Nacional. Hermano también de un policía, había creado toda esta red de abusos, ¿no?, en base a secretos de confesión que incluía desde un ginecólogo, curas, policías... Este hombre, que era experto en psicología, utilizaba un lenguaje religioso para manipular a las víctimas, como vemos en los testimonios. Murió de un infarto cerebral a los 62 años en el 2001 y dejó, pues, un largo reguero de víctimas desde su ordenación el año 65, yo. Cuando surge el escándalo, él era todavía párroco en Baltimore, donde la monja desaparece el año 69. Es encontrado su cadáver dos meses después, que ya es 1970, y obviamente, eh. Aquellos que no hemos estado en un colegio de monjas no conocemos el ambiente, pero hemos escuchado historias sobre maestras como esta mujer, ¿no? eh, que se distinguía de las demás monjas. Era alguien joven, atractiva, llena de simpatía, de sensibilidad. Muchas chicas recuerdan así a alguna maestra en un colegio de monjas. Ella enseñaba literatura con una pasión, entusiasmo envidiable y que uno recuerda siempre en pocos profesores a lo largo de la vida. La muerte inesperada de esta chica debió ser brutal, inexplicable para estos adolescentes. No es extraño que el trauma dure hasta el día de hoy, ¿no? Sesnik es la destrucción de la bondad, de la belleza, en un contexto sórdido, de abuso, donde la religión está asociada a todo lo que quieres dejar atrás, a todo lo que cuando sales de un sitio así no quieres volver a recordar. El primer sospechoso fue un jesuita que era amigo de la monja asesinada. Se llama Gerard Cove y ahora es un pastor metodista de 77 años, que vive en Nueva Jersey con su esposa. La policía le interrogó entonces porque tenía una relación romántica con la monja durante un tiempo. La propuso casarse dos años antes de ordenarse, pero ella lo rechaza. Se hace cura y siguen siendo amigos, mantiene una correspondencia amorosa pero tres días antes de la desaparición de ella, él la llama desde un retiro católico para decirle que la quería todavía y que estaba dispuesto a romper los votos y casarse con ella. Quedó libre de sospecha por la sencilla razón de que había estado con otro cura en el cine esa noche. Habían visto una película sorprendente para curas, Easy Rider, la película de los moteros que marcó la historia del nuevo Hollywood, el año 69, y tenía el recibo de la cena que habían tenido, de las entradas de la sala, que podía todavía y conservaba, y pasó además dos veces la prueba del detector de mentiras, ¿no?, de la policía. Cuando aparecen en los años 90 todas estas acusaciones sobre los abusos en la escuela secundaria, arzobispo Kioch, había en la sociedad estadounidense un debate ya sobre el llamado síndrome de falsos recuerdos. O sea, había muchas denuncias en los años 80 que incluso se dan en la subcultura evangélica, ¿no? A veces sobre rituales satánicos que nunca existieron. Amenabar hizo una película, ¿no? Sobre esto, Regresión, en el año 2015, ¿no? Y en general, en la sociedad americana, eh, había muchas acusaciones de, de abusos en la infancia, que no había pruebas. ¿no? El testimonio anónimo de esta mujer, que lleva el nombre de Jane Doe, que es como le llaman los americanos a, a quien quiere guardarse anónimamente el nombre, ¿no? cuando es una mujer, ¿no? provocó una avalancha en los años noventa de denuncias de chicas que estaban en el mismo instituto que se funda el sesenta y cinco y que existe hasta el año sesenta y ocho, que se une a otro. Entre ellas había dos mujeres que son las que nos introducen la historia, Gemma Hoskins y Howe, que son dos señoras ya mayores, que investigan la muerte de la monja como hobby, como entusiasmo realmente de, de pasión vital, ¿no? Y descubrimos la identidad de Jane Doe en el segundo capítulo, eh, a la que seguirá otro pronombre, eh, también seudónimo legal, que es Jane Roe. Igual que el nombre de la ley del aborto en Estados Unidos, pues también eh, la actual abogada Teresa Lancaster tiene el nombre eh, legal en las acusaciones de Jane Roe. La que lleva el nombre Jane Doe, que es la gran protagonista de la serie, es Jean Hargadon-Wenner, una mujer que era muy atractiva, de joven, rubia, violada repetidamente y que mantiene todavía una excepcional espiritualidad. La historia de la tragedia de esta mujer, ¿no?, su fe conmovedora, un matrimonio precioso que tiene, te deja sin palabras, es la gran protagonista de esta serie documental, ¿no? El título, por cierto, de Keepers viene de una conversación de ella con una de sus amigas, que no aparece, luego lo quitaron de la edición final del documental, y no sé. uno se pregunta por qué le llaman así. La palabra de Keepers quiere decir guardianes, ¿no? Ella dice que son guardianes de los secretos. Y al director Ryan White le gustó el nombre, ¿no? por el doble sentido que tiene también, de en inglés se habla de los guardianes de la puerta, para referirse a gente con mucha influencia, que tiene posición, autoridad, poder para decidir lo que se tiene que saber o no. Eso es lo que recuerda el director. ¿no? Lo que Jim vive es la reaparición de una memoria suprimida. A partir del recuerdo que le viene de repente de su confesión con un cura, al que le cuenta los abusos que había sufrido de niña, cuando visitaba a uno de sus tíos. Este sacerdote que a la confesión, Neil Magnus, enseñaba religión, era el profesor de religión en Kio. Cuando le pregunta su nombre, de ella descubre que está masturbándose. Era más joven que Maskell, pero muere tempranamente. Este cura muere en 88, aunque era cómplice de muchos abusos ¿no? en aquella época. Testimonios de violaciones por él hay en el propio serie documental, pero sin embargo no está en la lista oficial de la Iglesia Católica del año 2002. En esa se hizo una lista de 57 curas solamente en esa, en esa región. En ...entre ellos Maskel, pero no aparece Magnus, por ejemplo... ...o sea, se da una idea hasta qué punto esta cifra escalofriante... ...ni siquiera refleja la totalidad de los curas que realmente estaban involucrados en los abusos... ...estamos sin duda, como dice un personaje de Spotlight, ante un mal estructural... ...esto es como una plaga, ¿no? que en vez de resolverse lo que hace es extenderse... ...van cambiando los curas de destino y lo que hacen es multiplicarse los casos... Y luego es terrible ¿no? la manera en que se cubren los abusos. ¿no? Uno siente esa impotencia de las víctimas, que son ellas las que están bajo sospecha, y una iglesia que defiende al abusador en vez del abusado. O sea, todo parece ser objeto de una enorme conspiración secreta ¿no? de silencio que abarca la religión, la justicia, el orden público. Todos están realmente relacionados y chantajeándose unos a otros, mantienen el silencio. La serie, de hecho, acaba con la discusión de una ley que pide aumentar el plazo de las denuncias por abusos, pero que no puede llegar a ser votada porque dicen que atenta contra los derechos de la libertad religiosa y contra la separación de la Iglesia-Estado. O sea, fíjense qué argumentos se utiliza. ¿no? Como en el caso de Spotlight, es a raíz, de hecho, de los medios de comunicación que se decide sumar el cadáver de este cura más que, y se le hace la prueba del ADN, Dos días antes del estreno de la serie de televisión. O sea, hasta ese punto realmente ha esperado el caso a, a investigarse. El recuerdo reprimido, ¿no? eh, que en psicología le llaman amnesia disociativa, ¿no? se empezó a estudiar bastante extensamente ¿no? en los años 70 y 80 y ha sido muy criticado en el contexto legal, porque a veces crea falsas memorias que se confunden con la realidad. Por ejemplo, la corroboración de los recuerdos es un problema general de las víctimas, que no siempre son el testimonio más fiable ¿no? de algo. Desde el Titanic, por ejemplo, hasta el holocausto, hay cantidad de testimonios que muestran muchas versiones de sucesos que son indudables. ¿no? Según los supervivientes, por ejemplo, del Titanic, eh, todos estaban en el último barco. Todos decían haber seguido en el último bote. Del... La historia del holocausto también tiene muchos impostores. O sea, gente que decía estar en los campos de exterminio nazi, y no fue así. Pero ellos se lo creían. ¿Y qué diremos de los testimonios cristianos? Hay también muchos libros en el mundo cristiano de gente que cuenta historias, o sea, reinas de las brujas, eh, roqueros que decían ser satanistas, eh, niños que habían muerto y vuelto a la vida, que luego se ha visto que eran falsos, que eran historias que no eran verdaderas. ¿no? Los cristianos mismos, en este sentido, tenemos que reconocer que tenemos a veces una excesiva credulidad con ciertos testimonios. ¿no? Las redes sociales están llenas, claro, de historias falsas en general, ...y siempre, curiosamente, tratan aspectos dolorosos, ¿no?... ...los engaños sobre la Iglesia perseguida... ...son muy habituales que haya bulos, distorsiones, fotos falsas... ...sobre la, la, el sufrimiento de la Iglesia en tantos lugares del mundo, ¿no?... ...la aparición de Internet ha hecho que estas historias... ...ya no están siquiera en papel, ¿no?... ...antes eran estaban en libros o entrevistas... ...luego ya pasaron en los 80 al boca a boca... ...las llamadas leyendas urbanas, recuerdan ustedes, ¿no?... ...pero ahora ya con el, la red, ¿no?... Eh, ...estos son como noticias... O sea, se traspasan y comparten como si fueran eh, es en el mismo nivel realmente que cualquier noticia. Eh, y hay personas que se dedican a esto, claro. Hay individuos conspiranoicos que aducen las pruebas más estrafalarias para cualquier cosa y que lo que buscan es publicidad. Pero este no es el caso, evidentemente, de estas mujeres. Esta es una serie que nos muestra la lucha, ¿no? En primer lugar, contra la limitación y la presión de la memoria, ¿no? Del recuerdo, ¿no? Pero también ese enemigo implacable, que es el tiempo, ¿no? No solamente varios se llevan los secretos a la tumba, sino que es, cuesta sentarse pacientemente ante individuos que, no, que tienen dificultades, que no pueden recordar bien, ¿no? O que mienten, o prefieren no pensar lo que pasó hace 40 años, ¿no? El tiempo es un enemigo realmente implacable ante este recuerdo. Hay valor, pero también hay cobardía, ¿no? Sorprende el empecinamiento, claro, de estas señoras mayores, ¿no? Mezcla de Miss Marple, el personaje de Gata Christie, se ha escrito un crimen, recordarán aquella serie de televisión, o los misterios del padre Dowling, ¿no? Y estas señoras mandando tarjetas, ¿no?, antiguas alumnas, buscando la información y la investigación, pero también esta ambigüedad de la verdad misma, ¿no? Bueno, yo no he estado en colegios de monjas, pero he estado en colegios mixtos, protestantes, de hecho, los dos que hay en Madrid. Pero he conocido el tema de los abusos en otro ámbito, ¿no? Tanto de niños como de adolescentes. ¿no? A una edad que te preguntas cuánto hay incluso de mutuo consentimiento, ¿no? Pero es una experiencia muy difícil de entender. Para el que no ha vivido algo así, la serie me ha impresionado por esto. Porque se adentran esos tortuosos laberintos de la memoria, ¿no? Aquellos que me conocen saben que el pasado me interesa mucho. De cierta forma, yo vivo en él. Creo, como dice Follner en su libro Requiem por una monja, que el pasado no está muerto. ¿no? De hecho, no es ni siquiera pasado. ¿no? El abusador en general es alguien que también ha sido abusado. ¿no? Y en un sentido, claro, todos los seres humanos somos víctimas y agentes de maldad al mismo tiempo. La iglesia entiende más la culpa que la vergüenza. El Evangelio, sin embargo, nos libra tanto de una como de otra. De la carga de la culpa, pero también del poder de la vergüenza. Porque ambos, queridos amigos y oyentes, cargó Cristo en la cruz. Él ha llevado toda nuestra miseria sobre sus hombros al Calvario y por su resurrección es que ha vencido a la tiranía de ese mal que parece que tiene la última palabra. Porque Dios no es como Maskell. Te llama la atención, ¿no? Cómo se extraña una de las víctimas que le siga llamando Padre. Dios no es ese Padre cruel e indiferente a nuestro dolor. Es aquel que se compadece de nosotros. En Él hay gracia y misericordia. Él toma nuestra vergüenza en la cruz y se identifica con nuestro sufrimiento. Un día ya no habrá más dolor. No habrá ira y desesperación. Él hará todas las cosas nuevas por el poder de su resurrección. Entonces, como nos dice la palabra, quitará cada lágrima. Hasta la semana que viene.